0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Schön, dass ihr wieder
1: dabei seid. Oh, ich glaube, wir sind heute wieder ein bisschen heiser.
0: Ja, ah, ja, jetzt geht's wieder. Super, da jetzt sind sie
1: doch wieder, unsere Stimmen. Glockenklaren Stimmchen. Sie sind wieder da. Und sie verzaubern euch heute mit einer brandneuen Folge. Und heute ist es besonders schön, weil wir, ich glaube, die letzten drei Folgen sogar vorproduziert haben, weil ich im Urlaub war. Und es freut mich extrem, dass ich jetzt wieder neben Lena sitze und wir heute wieder gemeinsam in den Podcast starten können.
0: Ja, und heute ähm, ist es mal wieder eine gut recherchierte Folge. Wir variieren ja immer so zwischen so ein bisschen diesen, wir nennen sie immer die Chatty-Folgen, ähm, die nicht so viel Recherche bedeuten. Und dann aber natürlich wollen wir euch ja auch das gut recherchierte Material bieten und da haben wir heute mal wieder eine Folge im Gepäck. Und ähm, ja, wir sprechen heute über ein Thema, das mich immer noch eigentlich wundert, dass wir da nicht früher drüber gesprochen haben, nämlich das Thema Fisch und Fischessen. Ja, Fisch ist in unserer Gesellschaft immer noch etwas, was als gesund angesehen wird, es ist kalorienarm, es hat wichtige Nährstoffe, es ist eine tolle Alternative zu Fleisch und super vielseitig, das heißt wir essen Fisch in Sushi in Form von Fischstäbchen, Lachs, Kaviar, Kalamari, Hummer, Garnelen, you name it und Fisch ist auch immer so ein bisschen so ein Luxusprodukt, das ist sowas Edles Ja, und es scheint erstmal eigentlich wenig gegen Fisch zu sprechen. Jetzt macht die Ronne hier noch ihren Klingelton aus, wo wir jedes Mal wieder drüber schreien, Ich streiten. hoffe, dass
1: der Ton jetzt nicht komplett aus ist, aber ich muss jetzt gerade mal kurz stoppen. Alle technischen
0: Probleme sind äh, behoben <lacht> und wir können weitermachen. Also, wir waren beim Thema Fisch. Ähm, ja, die Gründe, die wir gerade genannt haben, sind erstmal Gründe, die eigentlich für den Konsum von Fisch sprechen, aber nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt seit langer, langer Zeit dafür entsch dazu entschieden, Fisch nicht zu konsumieren. Und das hat natürlich auch gute Gründe. Und die wollen wir heute ähm, in drei Kategorien unterteilen, so wie wir das eigentlich immer machen. Und zwar in die Kategorie Ethik, das heißt, was spricht rein ethisch dagegen, ähm, Fisch zu konsumieren, dann die umweltlichen Aspekte und zuletzt natürlich auch die eigene Gesundheit Heiz. Gesundheit.
1: Gesundheit. Gesundheit. Und wir starten mit dem Thema Ethik. Genau, wir starten mit dem Thema Ethik und da haben wir uns erstmal die Frage gestellt, beziehungsweise die Frage stellen wir uns öfter, dass ja sogar, wenn man sich vegetarisch ernährt oder sich Vegetarier, Vegetarierin nennt, wird ganz oft das Thema Fisch isoliert betrachtet und viele essen trotzdem Fisch und da denken wir uns oder haben wir uns die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist und warum Fisch eben so isoliert betrachtet wird oder ob, ob sich viele denken, okay, ja, Fisch ist ja kein Problem, weil Fisch ist kein Tier. Also irgendwie haben wir das Gefühl, dass das alles so in so bestimmte Kategorien eingeteilt wird und dass das ähm, ja, dass das eben anders behandelt wird als Säugetiere, die mit uns den Lebensraum teilen. Und ähm, ja, bei, das merkt man sogar daran, dass Fische, also wenn man sich Studien anguckt, wenn man sich Dokumentationen anguckt, dass Fische sogar nur noch in Tonnen ausgedrückt werden, also dass beispielsweise in 2017 170 Millionen Tonnen Fische geführt gefischt wurden oder wie sagt man oder gestorben sind für unseren Konsum. Ähm, also man sieht das gar nicht mehr. Man sieht gar nicht mehr, das in oder äh, das sagt man kann man Individuum sagen bei einem Fisch ja. Indi Individuum. Ja, das, ist schon, das ist es Ja genau. Das ist ja, genau. Schon jetzt
0: eigentlich der Punkt. Da sieht man sogar, wie sehr wir gebrandmuht. Ja sind, genau. Dass, dass du jetzt fragst, kann man das
1: überhaupt Individuum nennen? Und äh, ja. Das ja, ist eigentlich wieder Ja und das ist kompletter Schwachsinn, weil auch bei den Tieren, die wir, die wir essen essen wir das Muskelfleisch. Und das Muskelfleisch, was wir bei den Säugetieren essen, das ist genau das Gleiche beim Fisch, denn da essen wir auch ähm, auch das Muskelfleisch. Ja. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich glaube, dass es daran liegt, dass wir mit Fischen einfach den Le Lebensraum nicht äh, nicht heilen, sondern dass sie eben im Meer leben, wir können uns damit nicht wirklich identifizieren. Sie sehen anders aus, sie bewegen sich anders, sie kommunizieren anders. Ähm, wenn man da das Beispiel Heringe nimmt, also ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Schwärme, die man auch öfter in, in Fil Filmen sieht, vor allem bei Findet Nemo zum Beispiel sieht, ähm, aber diese Heringe, die sind super kommunikativ und die kommunizieren aber einfach anders als wir. Also wir können das in dem Sinne nicht verstehen. Bei denen ist es zum Beispiel so, dass Gasblasen aus ihrem Allerwertesten austreten und ins Wasser entlassen werden und damit kommunizieren sie. Und wir als Menschen können das nicht verstehen oder wir wissen nicht richtig, was es bedeutet. Und deswegen ist es für uns erstmal fremd und wir, ja, wir, wir beschäftigen uns damit nicht. Und... Ähm, ja, das, das ist einmal das Problem und dann gibt es immer wieder die, das Argument, was gebracht wird, ja, aber Fische, das ist doch scheißegal, das ist so ein Fisch, der empfindet eh keinen Schmerz. Das ist aber faktisch einfach falsch. Also viele denken, dass das wirklich so ist, aber da gab es mehrere Studien zu und vor allem 2013 eine, eine relativ große Studie von der Lynn Sneddon, ich glaube, dass sie so ausgesprochen wird, ähm, in Liverpool. Und da wurden, wurden Tests eben mit Fischen durchgeführt, auf der einen, also sie hatte zwei Aquarien, auf der einen Seite waren die Fische in ganz normalem Wasser und auf der anderen Seite waren sie in Wasser, was mit Schmerzmitteln angereichert wurde und dann wurden den Fischen auf der Seite, oder sie wurden dann natürlich erstmal in das normale Wasser gelassen und dann wurde ihnen Schmerz, Schmerz zugefügt und man hat dann gemerkt, als ihnen dieser Schmerz zugefügt wurde, sind sie nach und nach in das Wasser geschwommen, was eben mit dem Schmerzmittel angereichert wurde. In, ich würde es
0: gerade nochmal ergänzen, also die wurden nicht in das Becken, also erstmal sind es nicht zwei Aquarien, sondern es ist ein Aquarium, ja, das, das genau. ist im Prinzip in der Mitte, aber nur in ganz kleinen, es ist getrennt, in der Mitte ist aber ein kleines Röhrchen, wo die in das andere Wasser schwimmen können. Ähm, also sie können sich in beiden Becken aufhalten und sie werden auch am Anfang in beide Becken gelassen, aber in dem einen Wasser ist eben Schmerzmittel drin und das ist für die Fische an sich natürlich nicht schön, die wollen nicht in dem Schmerzmittelwasser sein, deshalb waren alle in dem neutralen Wasser drin. Und dann wurde per Elektroschock das Wasser da irgendwie, ja, das Wasser, wie sagt man, das Wasser geschockt nicht, aber die Fische in dem Wasser haben dann Elektroschock bekommen und ihm wurde dadurch Schmerzen zugefügt. Und dann haben sie sich bewusst dazu entschieden, in das
1: Wasser, was ihnen aber eigentlich nicht gut gefallen hat mit dem genau, Schmerzmittel, ja. dort dann reinzuschwimmen. Genau. Und da daran hat dann eben die Frau Sneddon herausgestellt, oder damit hat sie herausgestellt, dass Fische eben doch ein Schmerzempfinden haben und ein sehr komplexes Nervensystem sogar haben. Und deswegen zählt dieser Punkt einfach nicht, dass Fische keinen Schmerz empfinden. Und selbst wenn das so wäre, selbst wenn wir das nie herausgefunden hätten, ist es für uns beiden trotzdem kein Grund, Fische zu essen. Und ein weiterer Punkt, der, der unter den, unter diesen Hauptpunkt Ethik fällt, ist auch, dass wir auch im, im Meer wieder unterscheiden zwischen verschiedenen Fischarten oder Tierlebe, äh, Wasser, wie sagt man denn? Wasserlebewesen? Nein. Meeres. Meereslebewesen, genau. Denn zum Beispiel essen wir Thunfisch, wir essen Lachs, wir essen Krabben, wir essen Gambas, was auch immer. Ähm, aber Delfine und Wale, die die werden irgendwie durch, den, durch die Medien versüßt und wir wollen irgendwie auf... Versüßt. Versüßt oder ja, so schön dargestellt. Das sind unsere Freunde, Flipper damals und was was nicht alles. Wir wollen ähm, wir wollen Whale-Watching-Touren machen, wir wollen nah sein, an, wir wollen Bilder mit Delfinen machen und ein Delfin ist genauso groß wie ein Thunfisch. Warum, warum, fügen wir diesem Thunfisch diese Schmerzen zu und wollen es essen und gehen, meinetwegen, tagsüber im Urlaub Bilder machen mit einem Delfin und abends essen wir aber die Thunfischspitze beim Italiener. Das, 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 passt wieder alles irgendwie nicht zusammen. Und ja, das, das, war, das sind alles Gründe für uns zu sagen, weg damit. Also warum sollte man, warum sollte man Fische konsumieren? Das macht für uns keinen, keinen plausiblen Sinn, keinen Sinn. Plausibel war jetzt hier überflüssig, also es macht für uns keinen Sinn. Ja, und was man da noch ergänzen
0: kann, nochmal zu dem Punkt, auch wenn wir es nicht beweisen könnten, jeder Mensch, der einen Fisch an Land sieht, der irgendwie aus Versehen mit einer Welle an Land gespült wurde und sieht, wie der Fisch da ums Überleben kämpft und sich windet und zappelt und wieder zurück ins Wasser will, jeder Mensch kann erkennen, dass dieser Fisch gerade immensem Stress ausgesetzt ist, dass dieser Fisch ähm, in einem Zustand ist, der ihm nicht gefällt. Und das können wir natürlich auch mit uns vergleichen, ähm, da gibt es auch Studien zu, die vergleichen, dass wenn Menschen ertrinken, ist es, kann man das ähm, von dem Stresszustand ungefähr vergleichen mit dem, ähm, wenn ein Fisch an Land ähm, ja, am Strand liegt und eben nicht mehr ins Wasser kommt. Also der, der Fisch sozusagen erstickt auch mhm. in einer gewissen Art und Weise. und ähm, ja ich glaube da braucht man gar keine Tests und große Studien um zu erkennen, das ist ein Lebewesen und das auch das möchte ähm, möchte leben. Es ist genau. einfach nur ein bisschen anders als wir. Ja, ja ähm, genau. So viel zum Thema Ethik, das uns eigentlich auch am stärksten immer motiviert bei allem. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht nur bleibt nicht nur dabei, dass, dass ähm, ja, die Tiere es verdient hätten zu leben, sondern ähm, die, ja, unser Fischkonsum derzeit hat extreme Auswirkungen auf die Umwelt. Und da muss man irgendwie erstmal anfangen, dass, ähm, ja, man empfindet das Fischessen als so einen ganz natürlichen ähm, Prozess, einen sehr organischen Prozess, also wir stehen am Meer mit unserer Angel und holen da die Fische raus und dafür sind die Fische auch irgendwie da, dass wir sie da rausholen und angeln. Ähm, und da muss man sagen, von diesem natürlichen Zustand, der das mit Sicherheit auch mal war und wie das auch für viele Menschen in vielen Regionen dieser Welt vielleicht auch immer noch ist, ähm also die, die jetzt in Regionen leben, wo man wirklich vom Fisch eben ja, überlebt, abhängig, genau. abhängig, abhängig ist, abhängig genau. Ist. Ähm, davon sind wir mittlerweile einfach sehr, sehr weit äh, abgekommen. Und ähm, die wenigsten, beziehungsweise fast also keine Fische, die wir täglich konsumieren, mit wir nehme ich natürlich uns nicht mit, aber wir im Sinne von der Gesellschaft. Ähm, da kommen die wenigsten von der Angel. Ähm, ja, Fische werden genauso wie Rinder, Kühe, <lacht> Rinder und Kühe, Schweine, ähm, ge gezüchtet. Ja. Also das ist nichts anderes. Gezüchtet oder man fängt sie eben. Also es gibt diese zwei Arten. Einmal gibt es den direkten Wildfang aus dem Meer oder eben ähm, das Züchten in Fischfarmen. Und ja, beide, beide Aspekte bringen einige Probleme mit sich. Ähm, zum einen natürlich der Wildfang aus dem Meer, muss man sagen. Auch das ist nicht mit der Angel, sondern das sind, ist natürlich funktioniert mit Netzen, aber auch nicht, wie man sich das so vorstellt, so ein kleiner Kutter, der mhm. so ein kleines Netzchen da mal raushält und mal guckt, ob er Glück hat. Nein, das sind, <köhnt> Entschuldigung, da kommt wieder hier der, der Schwimmbruch. Da kommt, da kommt
1: das Äußere ähm, wieder.
0: Das sind kilometerlange Netze, die da ähm, in die Meere geschmissen werden und ähm, da dann die Runden ziehen und da kommt natürlich nicht nur, sagen wir mal, wir sind gerade auf der Jagd nach irgendwelchen ähm, nach, Thunfischen nach zum Thunfisch. Nach Thunfisch, genau. Da hat man natürlich nicht nur Thunfische in diesem Netz, sondern den sogenannten Beifang. Und Beifang ist all das, was in dem Netz hängen bleibt, was im Prinzip gar nicht gewollt ist. Sprich das können Seesterne sein, das können aber auch ähm, Schildkröten sein oder Robben. Auch Delfine, Haie ähm, landen da als Beifang mit drin. Und ähm, ja, man muss sagen, pro Kilogramm Fisch, den man aus dem Meer holt, muss man fünf Kilogramm Beifang rechnen. Wie Und das Wahnsinn, ist das einfach, ist das? ja, das ist komplett geisteskrank. das ist
1: krank. Da wirklich.
0: Und ähm, da ist es auch schon wieder so absurd, weil... Wenn man überlegt, was haben wir da als Beifang drin, Delfine, Robben, Schildkröten, das sind wieder die Tiere, die wir uns gerne anschauen, was Ronja eben mm. am Anfang schon hervorgehoben hat, mit denen wir Bilder machen wollen, die wir süß finden, das ist einfach komplett absurd und ja, 5 Kilo Beifang pro 1 Kilo Fisch, natürlich gibt es nicht nur diesen Beifang, sondern... Wenn man sich vorstellt, da wird so ein riesen, ähm, ein riesen Netz durch den, durch den Meeresgrund äh, am Meeresgrund entlang gezogen, das zerstört natürlich massiv den Lebensraum der Tiere. Nicht nur Korallenriffe, sondern auch einfach grundsätzlich dieser Lebensraum wird einfach komplett zerstört, was natürlich da auch mit sich bringt, dass viele der Tiere vom Aussterben bereits bedroht sind. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass diese Netze, wenn sie dann zum ja, Fischfang benutzt wurden, häufig natürlich auch kaputt sind. Die, diese Fische wollen natürlich aus diesem Netz raus. Das heißt, die winden sich da immens. Da gibt es auch so eine schöne Szene in Findet Nemo, äh, wo diese Fische, glaube ich, da alle gemeinsam mhm. dann da dran drücken. Und das muss man sich so vorstellen. Diese Tiere wollen dann natürlich raus. Die haben Panik. Ähm, so dass eben auch einige der Netze dann reißen oder sowieso am Boden bleiben da, da Teile liegen und dadurch sagen manche, hier, das Netz das lohnt sich gar nicht mehr zu flicken, zack, wir schmeißen das hier ins Meer rein. Das heißt, dann liegen diese Netze, die natürlich auch zum Großteil aus Plastik bestehen und aus Materialien, die sich nicht zersetzen, liegen dann da im Meer und verschmutzen natürlich so auch massiv die Weltmeere. Plus Tiere bleiben drin hängen, verheddern sich, wir kennen alle diese Bilder, ähm, ja, und das Resultat ist einfach zum einen die Verschmutzung der Meere und zum anderen eine unfassbare Überfischung, denn so viele Fische, wie wir derzeit aus dem Meer rausholen, das funktioniert einfach nicht. Also äh, aktuell ist es so, dass bereits 75% des weltweiten Fischbestands komplett ausgeschöpft sind, also 75% Prozent. und die ähm, Kalkulationen sagen aktuell, dass bis 2050 circa die Weltmeere leer sein werden von Fischen. Ähm, wie sagt man, ausgefegt, nichts mehr drin. Und, und diese Zahl finde ich persönlich, also dieser, diese Vorstellung überhaupt ist für mich absurd, mhm. also ein Meer ohne Fisch sich mhm. vorzustellen und sich klar zu machen, dass das noch im Prinzip, da sind wir gerade mal 50, Anfang 50,
1: mhm. wenn, wenn, wenn das Realität sein könnte. Und das finde ich unfassbar beängstigend. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, warum das viele nicht hinterfragen, weil wie für uns, wir wir lesen das jetzt, aber man kann sich das nicht richtig vorstellen. Und dann denkt man sich immer, ach, das ist noch hin und das passiert eh nicht. Und deswegen kann man sich mit dem Ganzen nicht so richtig identifizieren und versucht es wieder zu verdrängen. Weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das wirklich passiert. Aber wenn wir so weitermachen, dann passiert das einfach. Also Ich glaube aber, was sogar noch schlimmer ist,
0: ist, dass das den meisten nicht bewusst ist. Ja, also ich, ich glaube gar dazu. nicht, dass viele wissen, viele wissen das und sagen, oh, ist mir egal, ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist, dass das den Menschen nicht klar ist und dass sie denken, die Fische, oh ja, die, die bilden sich schon wieder. Also,
1: ja, genau. Ähm, und du du hörst zwar in den Nachrichten dann dieses 2048, das war ja so, diese Zahl, die die hat man auch irgendwie bei der Tagesschau, die sieht man ständig irgendwie in irgendwelchen Aber Artikeln. auch erst seit neuestem, aber, also seit ja, den letzten
0: Jahren. In ja, dem, ja Jahr. genau,
1: genau. Aber du, du hörst diese Zahl und du, du kannst dich ganz oft mit Zahlen irgendwie nicht so richtig identifizieren oder machst ja. du dir keine Gedanken darüber. Genau, so ist es ja. Und nochmal was zum Thema
0: Verschmutzung der Meere. Da muss man ja sagen, das hat ja auch jetzt derzeit sehr große mediale Aufmerksamkeit bekommen und ja, Strohhalme vermeiden, immer sagen, kein Strohhalm. Der Witz daran ist, die Strohhalme, klar sind die, das heißt das Halme, ja. Ne? ja. Früher habe ich immer Helme gesagt. Ja, ja. Also, ähm, ja, die Strohhalme, das ist ein Bruchteil des Plastiks, was im Meer ist. Das meiste kommt tatsächlich aus dem Fischfang. Das heißt, wenn man sich für die Weltmeere interessiert, sollte man ganz klar sagen, ich höre auf Fisch zu essen. Genau. Ähm, ja. Und nicht nur ähm, in dem Bereich macht das ähm, Probleme, sondern auch ähm, was die, die, den Wasserverbrauch. Wir haben da auch in unserer Fleischfolge drüber gesprochen. Es wird immens, immens, immens viel Wasser gebraucht, um äh, Fisch zu produzieren. Das heißt, für eine Tonne Fisch, wie gesagt, wir sprechen ja nur in Tonnen, braucht man acht Tonnen Wasser. Also auch Wasserverschwendung Wahnsinn. und Wasser. Man sagt, Wasser in der Zukunft wird unser größtes Gut sein. Auch in dem Bereich ist es absolut nicht tragbar. Ja. Ja, wie erwähnt, eben, es gibt einmal den Wildfang aus dem Meer, dann gibt es aber auch die sogenannten Fischfarmen. Und Fischfarm klingt für mich erstmal so auf Farm, das hat immer so was Nettes. Ist, ja. ähm, wer sich aber mal Bilder online anschauen möchte und auch Dokumentationen, wir werden euch das alles verlinken. Das ist unfassbar, wie, wie, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, was da für Gefühle in mir hochkommen, denn ähm, man muss sich das so vorstellen. Erstmal kommen Circa, ja, man sagt, bis 2030 30 rechnet man damit, dass bis zu 75 Prozent äh, des Fischkonsums aus der Massentierhaltung generiert wird und eben aus diesen sogenannten Fischfarmen. Das heißt, eine Fischfarm ist nichts anderes als ein Massenzuchtbetrieb. Ähm, ja, da muss man sagen, das, wie kann man sich das vorstellen? Das sind entweder ist es am, am Meer angebaut, das ist dann nochmal ein anderes äh, Problem, umwelttechnisches Problem, oder die sind in. Ähm, in großen Becken äh, drin, also wie gesagt, es ist so ein großes, wie ein Aquarium, mit Fisch an Fisch an Fisch an Fisch. Also man schaut sich das an und man sieht eigentlich nur Fische und kein hm. Wasser. Und die drängen natürlich alle nach außen, wollen da raus, dann ist dieses Wasser kein klares Wasser, das ist trüb, da schwimmen tote Fische drin, da schwimmen ähm, Experimente Experiment. natürlich drin. Äh, die, die Tiere sind von Fischläusen ähm, befallen und werden von diesen Tieren zerfressen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, kann ich nicht mehr verstehen, wie man mit Genuss ja. diese diese Tiere essen kann. Da vergeht einem alles. Ja. Diese Bilder sieht man leider viel zu selten viel, zu selten. viel zu selten. Viel zu selten. Ja, und natürlich muss in das Wasser auch ordentliche Mengen ähm, Antibiotika gepumpt werden. Diese Tiere bekommen Wachstumsmittel, damit sie natürlich schön groß und fett werden. Ähm, daraus resultiert, dass sie ganz oft taub sind, diese Fische, oder missgebildet. Das heißt, da löst natürlich auch nochmal mega viel Stress in diesen Tieren aus. Also, das... Auch diese Fischfarmen, also ich wüsste nicht, was da von beiden die bessere Option mhm. ist. Und noch, noch mal ein umwelt, umweltlich betrachtetes Problem ist, dass diese Fischfarmen eben auch am Wasser, also im Meer sozusagen eingebaut sind und da dann einfach solche Gitterkäfige, in denen da die Tiere gehalten würden. Und da läuft natürlich alles. Antibiotika, diese Wachstumsmittel, das strömt alles mit ins Meer raus. Und ist demnach auch für, für, die Umwelt natürlich total umweltschädlich. Da kommen dann auch, kommt es dazu, dass manche Fische sich dann da rausretten und durch diese Gitterstäbe schwimmen können. Und da kommt es dann dazu, dass die sich natürlich dann auch wieder vermehren
1: und dadurch entstehen, ähm, wie hast du es eben genannt, so genetische ähm Die DNA der der Fische wird genau. komplett zerstört. Also das ganze äh, unterm Strich, das ganze Ökosystem, Ökosystem. bricht zusammen, weil das wäre genauso, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, als wenn man jetzt unsere Hunde in den Wald aussetzt und die, ähm, ja, versuchen dann da zu überleben und äh, pflanzen sich fort. Also so zerstört man einfach. da, da, da Dafür, wofür die Natur Millionen von Jahren oder hunderttausende von Jahren gebraucht hat, das alles aufzubauen in zu unserer optimieren. Natur. Genau, das ist so eine so eine Intelligenz, die in der Natur steckt. Das zerstören wir nur, weil wir diese krasse Nachfrage danach haben. Und auch äh, was Lena meinte mit dem, dass äh, bis 2030 wie wie war, war da eine Prozentzahl? bis 2030 oder dass 75 der ganze Prozent kommen aus aus den aus Pischfarm. den Fischfarmen genau. Und das macht ja auch nur Sinn, weil wir fragen so viel Fisch mittlerweile nach. Ich meine, egal wo man hingeht, beim Bäcker, bei der Tankstelle, im Supermarkt, überall bekommt man äh, Lachssemmel mit ja. Meerrettich. Auch in Regionen, in denen es auch in Frankfurt. Hier gibt es keinen
0: Fisch. Mhm. Wir haben hier keinen Zugang zu Fisch. Also wir sind hier nicht am Meer. Da könnte man noch argumentieren: Ja, in Italien, da holen sie es aus dem Meer auch. Aber auch das, das ist echt Bullshit einfach. Ja, Ganz viel kommt einfach nicht von der Angel, sondern ist aus diesen Massenzucht
1: betrieben. Genau, und dadurch, dass wir das eben morgens, mittags, abends nachfragen, die Sushi Nachfrage wird immer immer größer, dann ist es klar, dass das äh, die Industrie da natürlich nachkommen möchte und das was uns die Natur nicht gibt, das müssen wir ähm, müssen wir der Industrie übergeben und dann ist die dann ist es ganz klar, in welche Richtung das ganze geht und deswegen muss da viel mehr drüber gesprochen werden und deswegen muss dieser Trend gebrochen werden, denn sonst ändert sich nichts, denn sonst gehen wir einfach ähm, ja, in die falsche Richtung.
0: Ja. Ja, und ich denke, das fasst den Aspekt Umwelt eigentlich ganz gut zusammen, so dass wir jetzt schon zum dritten und letzten Punkt und den man auch nicht unterschätzen. Ähm, darf kommen, kommen können. Und zwar, das ist ähm, der Aspekt Gesundheit. Das können wir uns genau. ja einfach hier jetzt mal so
1: im dialogischen hier, das, Gespräch genau, so ein bisschen das, aufteilen. Genau, das
0: teilen wir uns ein bisschen. Ähm,
1: Denn gerade Gesundheit, also ich glaube, ich meine, Lena, geht es genauso, glaube ich, wenn, wenn man mit Leuten spricht, ist das ganz oft noch so, Fisch, aber das ist doch total gesund. Das brauchen wir für unsere Gesundheit. Also das ist immer noch so das Thema, oder das Argument, was viele bringen und was viele auch noch glauben, ähm, aber ist Fisch wirklich so gesund? Und das haben wir uns heute auch noch mal vorgenommen und haben recherchiert und Klar, Fisch, wenn, wenn, wenn man das Muskelfleisch eines Fisches isst, dann nimmt man natürlich Omega-3 und Proteine auf. Und ganz kurz, Omega-3 ist natürlich super wichtig und essentiell für auf die menschliche Gesundheit. Auf jeden Fall. Ähm, wir nehmen Omega-3 und Proteine auf, aber wir nehmen eben auch, ähm, also wir nehmen das Full Package quasi auf. Also wir nehmen mit, da, da, das haben wir jetzt auch nochmal aufgeteilt in Mikroplastik, Quecksilber und Würmer. Ja, also, wir und nehmen mehr, also und noch es mehr, es gibt ganz viele negative Faktoren. Genau, aber das wollte ich schon mal vorab sagen, dass wir eben nicht nur Omega-3-Proteine aufnehmen, sondern auch den ganzen Rotz, den man da noch so mit aufnimmt. Genau. Und, was ganz wichtig ist, die Fische haben nicht von Natur aus Omega-3, sondern die essen auch wieder... Weißt du das zu 100%? ja.
0: Die enthalten gar kein Omega-3 von Natur aus?
1: Also ich habe gelesen, tatsächlich, dass ähm, dass sie eben das über die Algen und so weiter aufnehmen und das dass sie deswegen mhm. Omega-3... Genau, das wird auf jeden Fall ähm, verstärkt dadurch. Aber
0: ich bin mir nicht sicher, ob die das gar nicht enthalten. Das weiß ich persönlich nicht. Weil bei Tieren ja. ist es zum Beispiel auch so, beim Tierfleisch, die haben natürlich auch einen gewissen Prozentsatz B12 in sich, wie Menschen auch. Die ja. haben das ja auch im Fleisch. Aber durch die Nahrung, genau. Durch die Nahrung wird es halt auf jeden Fall verstärkt. Genau, ja. richtig, genau. richtig, Da müssen wir uns nochmal informieren, da, nicht, dass wir hier ähm, false
1: news ähm, raushauen. <lacht> nee, aber da, da steht auf jeden Fall zu 100% fest, dass man das auch wieder pflanzlich zu sich nehmen kann, dass man dafür nicht den Fisch braucht, um eben an Omega-3 zu kommen. Aber da kommen wir ganz am Ende nochmal in dem letzten Schritt ähm dann zu. Genau, und äh, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man eben das Full Package bekommt, wenn man ähm, Fischprodukte oder Fische isst. Und Full Package Fisch... klingt so gerade ein bisschen positiver Posit aber ne, natürlich negative Full Package. Die ganzen gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe, die da in dem Full Package noch drin sind. Genau, und der erste Punkt ist eben Mikroplastik. Ähm, das wird von den Fischen. Was ist, oder denn, das wird was von den... ist denn Mikroplastik? Also ja, das ist. Also Mikroplastik, da, da, darüber sprechen wir natürlich irgendwie mittlerweile relativ mhm. häufig, weil Plastik ist gerade ein Riesenthema in den Medien und alles, was von den Medien gepusht wird, da wird natürlich auch drüber gesprochen und es ist auch wichtig, dass eben das Thema Plastik auch, ähm, auch besprochen wird. Und das Mikroplastik, das ist eben, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, dass man seine Kleidung wäscht. In Kleidung ist auch Plastik, und die Kleidung wird gewaschen von der Waschmaschine und über das Wasser gelangt das Mikroplastik aus der Kleidung in das Grundwasser und somit dann auch wieder in die in die Meere und die ähm, oder auch über andere Wege. Ja, also, vor allem
0: mit den Netzen. Also ach das so, genau, klar. Da, durch die
1: Fischernetze, klar. Da Hatte Lena vorhin auch gesagt, dass das auch äh, die die meisten Fischernetze sind eben aus, aus Plastik und dass da auch eben wieder das Mikroplastik eben in das Meer oder in das Ökosystem eindringt. Eigentlich alles. Also, ja, also, also das Ding mit Mikro,
0: Mikroplastik ist halt, ich habe da hab das am Anfang gar nicht so genau unbedingt verstanden, weil ich immer dachte, okay, Mikroplastik, ja, es ist in Kleidung drin, aber wenn im Meer jetzt so ein Netz liegt, dann ist das ja kein Mikroplastik. Mhm. Das Problem ist halt, wenn das zersetzt genau, wird. Das wird ja. natürlich in, in gewisser Weise zersetzt, aber am Ende bleiben immer noch Überreste, die dann natürlich zum Teil mikroskopisch klein sind, aber zum Teil auch nicht. Es gibt natürlich auch durchaus größere
1: Stücke. Ähm, genau. Und das landet natürlich im Meer. Und ja. was passiert dann? Ja, und die Fische, die verwechseln das mit Nahrung und nehmen das eben auf. Und wir essen die Fische. Das heißt, wir Menschen nehmen das auch wieder auf. Also... Und es ist bewiesen. Also die haben
0: ja Tests gemacht und äh, Menschen haben so und so viel... Gramm, Milligramm, wie auch immer, Mikroplastik schon in sich. Genau. Und da sind natürlich die Langzeitfolgen, kann man jetzt noch nicht ähm, erkennen, weil das natürlich jetzt ein Problem ist, aber jeder kann sich vorstellen, dass, dass Plastik es nicht gut ist.
1: im menschlichen Körper wahrscheinlich nicht ganz so gut ist. Genau, und genauso wenig wie Mikroplastik gut für uns ist, ist Quecksilber mit Sicherheit auch nicht gut. Und Quecksilber, also es ist also man weiß, dass Fische mit Quecksilber belastet sind und dass wir eben auch wiederum über den Verzehr der Fische Quecksilber aufnehmen. Und für diejenigen, die gar nicht wissen, was Quecksilber ist, also Quecksilber ist ein Schwermetall, das sogar vom Bundesumweltministerium als supergiftig für den Menschen eingestuft wurde. Und ja, Quecksilber findet man grundsätzlich in der Natur, aber durch uns Menschen wurde das in den letzten Jahrzehnten einfach extrem... Ja, extrem geför... Ja, es wurde alles durcheinander gebracht. Ja, genau. Also Quecksilber steckt natürlich irgendwie in,
0: in den Böden und in verschiedenen Schichten. Wir sind, bitte don't take our word. Wirklich? da sind wir wirklich keine Profis. Wir können es jetzt nur im besten Gewissen, Aber so wie wir das recherchiert genau. haben, wiedergeben. Und das steckt halt überall drin, aber durch das menschliche Einwirken, wie bei so vielen Dingen, wie zum Beispiel CO2 ist ja auch normal, aber auch hier hat der Mensch wieder eingegriffen. Dadurch zum Beispiel durch den Kohleanbau Bau, Kohlebau, die Ölgewinnung, durch dieses ganze menschliche Eingreifen ist jetzt mittlerweile fast die vierfache Menge an Quecksilber im Wasser zum Beispiel auch enthalten. Und das wie Ronja hat es eben gesagt, die Bundesumweltministerium sagt es, es ist Gift für den Menschen.
1: In dieser hohen Menge ist es natürlich extrem giftig für den Menschen. Mhm. Und ja, wenn wir eben Fisch essen, dann, dann wird es nicht gerade weniger, damit wird der Quecksilberanteil, den wir aufnehmen, eben nicht gerade weniger, sondern steigt immens und liegt über 84% Prozent, oder liegt bei 84% Prozent über der maximal tolerierten Aufnahmegrenze. Also im Fisch, das, was im, Im Fisch, Fisch genau, ist. genau. Ähm, und ja, gerade bei, also wenn man, wenn man mal überlegt, viele wissen das, aber dann verdrängt man das doch wieder. Aber wann das Thema mhm. aufkommt, ist in der Schwangerschaft. Und ich meine, ich glaube, jeder oder zumindest viele wissen, dass schwangere Frauen oder dass schwangeren Frauen geraten wird, keinen Fisch zu konsumieren und vor allem keinen rohen Fisch zu konsumieren. Und dann fragt man sich doch, oder ich habe mich das schon öfter gefragt, okay, wenn das für eine schwangere Frau nicht gut ist, Warum sollte man das denn essen, wenn man nicht schwanger ist? Weil man möchte zwar dem Kind natürlich nicht schaden, aber ich möchte doch mir selber auch nicht schaden. Und nur weil ich kein Kind in mir trage, heißt es doch nicht, dass ich meinen Körper mit Quecksilber vollhauen möchte. Und das habe ich tatsächlich noch nie verstanden. Da habe ich mich immer schon gefragt, okay, warum stoppt man das für neun Monate, aber das restliche Leben nimmt man es einfach so ja. auf? Und was dann noch ganz spannend ist, ist, also
0: erstmal die Frage, ja, was macht Quecksilber überhaupt? Quecksilber ist höchst ähm, nervenschädigend ähm, und deshalb ist es auch gerade bei Kindern und Säuglingen so ein Thema. Die sollen ja auch keinen rohen Fisch essen. Ähm, aber was auch noch ganz interessant ist, ist, dass Quecksilber durchaus eher so in den oberen Wasserschichten ähm, zu finden ist. Ähm, und im Prinzip kommt es gerade in... Ähm, in die, also viele Fische, die oben in der Nahrungskette stehen, die wir natürlich auch konsumieren, ähm, die haben meistens den größten Quecksilberanteil in sich, weil ähm, also kleiner Fisch, man kennt es ja so, kleiner Fisch frisst größeren Fisch, frisst, frisst größeren Fisch und der große Thunfisch frisst dann den, den Fisch, der im Prinzip schon den ganzen Quecksilbergehalt von den anderen Fischen so in sich hat. rein Jetzt mal im, im Bild, bitte. So, hier, das kann man sich jetzt super vorstellen. Ja? So, nee. ungefähr. ja Und die haben dann eben den, ja, einen Anteil an Quecksilber. Quecksilber in sich. Ja, und genau. wie gesagt, wenn man sich mal überlegt, 84% über dem, was toleriert ist. Also es ist ein bestimmter Anteil, ist ja schon toleriert, aber mittlerweile ist es so verseucht, dass es bei 84% darüber ist. Wahnsinn. Und wer, wer nimmt Gift, also ja, und überlegt euch mal früher, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, es gab mal so Quecksilber- Thermometer, und also so aus Glas. Und mhm. da weiß ich noch, wir mussten da immer ganz, ganz
1: vorsichtig mit sein, ja. weil das ja höchst giftig ist. Und, ähm, ja, weil trotzdem ja. Wird den Kindern, äh, werden den Kindern fleißig Fischstäbchen genau. reingefahren. Ja, Naja, da ist ja eh nur Müll drin. also ja. Das stimmt. Ja. Nee, aber, aber ich glaube tatsächlich, bei uns Menschen ist es ganz oft so, mit unserer eigenen Gesundheit da sind wir super Verdränger. Und wenn es eben gut schmeckt, wenn mir eben das Sushi beim beim Nachbarn, beim Japaner um die Ecke super schmeckt, dann gehe ich dahin, dann ist mir das scheißegal. Ja. Ähm, so sind wir halt einfach mit allen Themen. Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall jedes Thema hier einmal ansprechen und hoffen, dass wir euch auch damit so ein bisschen die Augen öffnen, weil viele dieser Punkte waren uns auch nicht richtig richtig bewusst. Und vor allem der nächste Punkt. Oh, jetzt wird es yummy. Ich wird's hoffe, richtig, da wird's ganz schlecht. Schön, wenn
0: ihr jetzt gerade euer so
1: ein kleines Lachsbrötchen oder sowas, ganz kurz. Das habe ich auch geliebt oh, oh mein Gott. Ich war der größte, das Lachs muss man auch mal Ersatz. sagen. Genau und ich war tatsächlich, also wenn meine Mutter das jetzt hört, die denkt sich auch so, die ist jetzt wirklich, die hat einmal sich um 180 Grad gedreht, weil früher habe ich Fisch geliebt. Wir waren immer an der Nordsee im Urlaub. Ich habe selber Krabben gepoolt. Ich war hier, ich, ich war wirklich ein absoluter Fischfan. Sushi mit Lachs, diese Nigiri, ich habe sie fand ich schon immer verschlungen. Ehrlich. Ähm, und wenn ich jetzt diese ganzen Infos lese, dann denke ich mir, nur Ronja, gut, dass du deine Augen geöffnet hast jetzt. Für mich
0: war das Geilste von dem ähm, Fischhaus ähm, Nordsee. Fischhaus, so? Nordsee. Fischrestaurant. Fisch, Fisch, Restaurant Imbiss ist das ja eher. Ja. Fand ich das Allergeilste. Ein Lachsersatz. Ich fand das auch richtig Und geil. jetzt frage ich mich ganz kurz, oh. was zur Hölle ist Lachsersatz?
1: Weiß ich jetzt auch gar nicht. Das ist ja gesehen. dann gar kein
0: richtiger Lachs offenbar, sondern irgendein Ersatz war ja. mir einfach egal, weil es war... Ich einfach Quecksilber pur. Ja, höchstwahrscheinlich und schöne <lacht> Farbstoffe. Das ist übrigens ja, auch war, so ein genau. Fun-Fact, das sieht ja alles immer so schön ähm, orange Lachsfarben aus, wie man ja auch sagt, das ist einfach Farbmittel in dem ja. Zeug drin. Okay, aber jetzt zum nächsten Punkt, der richtig yummy ist. Also da beim nächsten Mal Fisch essen. Enjoy, sag
1: Enjoy. Ich da. enjoy. Ja, ich hatte vorhin schon mal einmal gesagt, das Wort. Das sind nämlich ja schon gespoilert Würmer, alles. Würmer. Schon alleine bei dem Wort Würmer, da sehe ich es einfach nur kriechen überall. Ja, da gibt mich auch direkt an allen Körperstellen. <lacht> und vor allem Heringe sind super oft von Fadenwürmern befallen. Aber jetzt hier für jeden sushi liebhaber Wie du immer Wir die denken...
0: einfach so ganz kurz. Auch
1: Heringe <lacht> sind oft von Fadenwürmern befallen. <lacht> aber ich wollte jetzt das ist ein Punkt, der würde mich, also hätte mich damals sehr schockiert. Da habe ich, Aber lass uns mal, mal die Heringe aufgreifen. Okay, die Heringe.
0: Ähm, weil man sich ja vorstellen muss, Heringe sind eine Art wie ein Rudeltier, sage ich mal. Das heißt, die schwimmen ganz, ganz eng beieinander. Das heißt, da ist nicht nur ein Hering von betroffen, sondern wirklich Alle. durch die Bank weg. Ja? Und Fadenwürmer könnt ihr gerne mal googeln und genießt den nächsten Hering. <lacht> Vor
1: allem, wir ja. haben ja auch gerade schon über die Läuse gesprochen, ähm, ja. die die Fische da zerfressen in den Fischfarmen. Also ja, ja. Das, das kann man alles in ein, in ein Paket so, packen. So, jetzt, jetzt sprich ich über, über, <lacht> über Sushi. Sushi. Ähm, ich meine, klar, es ist roher Fisch. Also da sollte jedem bewusst sein, dass roh auch gleich bedeutet, dass da nichts abgekocht werden kann. Keine Parasiten, keine Würmer, da kann nichts irgendwie abgekocht werden, sondern man nimmt dann eben, wenn der Fisch befallen ist, das auch alles auf. Und gerade Sushi ist eben oft von Parasiten befallen. Und, Und ähm, richtig oft. Richtig oft, also, ja. wir haben ganz viele Tests gemacht. Das krass, jedes zweite
0: ja. Sushi-Restaurant
1: war befallen mit Parasiten. Und ja, dieser Wurm, der da eben oft sein, sein wie sagt man, sein Unwesen treibt, nennt sich An Anis, wie? Anisakis? Der anisakis Ich hätte jetzt gesagt Anisakis. Anisakis? Anisakis. Anis We don't know. Wurmbefallen und ja, der kann dann eben ernsthaft krank machen also Magen-Darm-Probleme es kann sogar bis zum Darm-Durchbruch führen und da denke ich mir auch wieder also heutzutage haben so viele Menschen Magen-Darm-Probleme, wer weiß denn ob das nicht vielleicht sogar damit zusammenhängt und es wird wahrscheinlich mit Sicherheit damit zusammenhängen mit den Sachen, die wir uns immer wieder reinstopfen, dass das eben auch dann was mit unserem Magen-Darm-Trakt macht. Und ja, Sushi oder Fisch generell ist eben ein Riesenfaktor, womit man wirklich vorsichtig sein sollte und wenn wenn ich keine ahnung man weiß ja nicht wenn du wenn du in ein restaurant gehst und es sieht vielleicht alles fancy aus und es sieht schick aus es sieht sauber auf der oberfläche aus oder oberflächlich aus aber wer weiß denn wie es in der küche aussieht wer weiß wo die den fisch herbeziehen du du, du, du weißt nie ob das ob das befallen ist oder nicht
0: ja und ich sag mal so selbst euer ähm, bestgepflegtestes haustier zu hause kann auch mal von würmer befallen sein das heißt Manchmal kann man das gar nicht ähm, beeinflussen, genau. wahrscheinlich. Ja. ja, aber natürlich, Mensch, hier, wir sind ja clever, ne? Die Menschen, die <lacht> haben es ja drauf. Die überlegen sich ja, für alles gibt es ja eine Lösung, ja? Die Tiere sollen nicht krank werden, zack, Antibiotika rein. Und dann ist ja auch blöd, Fisch, also wer schon mal so einen gammeligen Fisch gerochen hat, der ähm, weiß, wovon ich spreche. Das ist ja auch eher ein, ein, ein ich, letztlich ganz ehrlich, Leute, wir sagen jetzt mal, es ist. Das, ist. das ist eine verwesende Leiche. Mhm. Fleisch, das sagen wir immer, wenn man Fleisch, totes Tier, schneidet man Fleisch und ablegt es hin, dann verwesst das. Das ist ein Verwesungsprozess. Nichts ja. anderes. Also das, so. Und dann passiert es natürlich auch bei Fisch, dass Fisch sich sehr schnell zersetzt, sagen wir jetzt mal. Oh, um. ich will jetzt nicht mehr verwesen sagen. Ähm, das heißt, da will man natürlich gegenwirken, vor allem, weil wenn es dann von diesen Fischfarmen irgendwie erstmal zu uns kommt, das sind ja durchaus auch ein paar, paar Tage. Ähm, deshalb hat man sich gedacht, Mensch, es gibt doch Pflanzenschutzmittel, warum ballern wir das nicht auch in die Tiere rein? Wir sind und so das,
1: intelligent.
0: Wir sind so clever und das nennt sich Etoxiquin. Keine Ahnung, <lacht> wie man das ausspricht, wir verlinken das alles. Ähm, eben ein Pflanzenschutzmittel, mit dem der Fisch halt, haltbar gemacht wird. Und das passiert ganz oft bei Zuchtlachs ähm, unter anderem. Und ähm, da, ja, da haben wir auch was hier von der Bundes-, wie heißen sie, Umwelt, ähm, Bundesumweltministerium ähm, noch was Schönes gefunden. Ähm, die sagen auch, wer Zuchtlachs gegessen hat, bei dem lässt sich dieses Pflanzenschutzmittel im Körper sogar nachweisen und sogar bei jungen Müttern in der Muttermilch. Also, da ist dann auch wieder die Frage, möchte ich ein Pflanzenschutzmittel, was einen ein Fisch haltbar macht, wirklich in mir haben? I don't ich think persönlich so. Persönlich schon mal nicht. Ja. Also, ne? Sprechen wir nochmal ganz kurz an. Gesundheit, ganz toll. Wir essen Fisch, wir bekommen Omega-3 und Proteine. Toll, die wollen wir. Was aber in unserem Full-Package auch noch inkludiert ist ein bisschen Mikroplastik, klein bisschen ähm, Schwermetall in Form von Quecksilber, ein paar Würmer oder Parasiten. Das könnt ihr euch aussuchen. Und zu guter Letzt noch ein kleines Pflanzenschutzmittel obendrauf. Cherry on top. Yes! Ja. Und deswegen, Lasst Lena, ist schmecken.
1: Fisch so gesund. Jetzt weißt du ja, es auch. Klar, deswegen brauche ich mal ein Stück, Fla mein Stück ähm, Lachs auf meinen Bandnudeln, weil ich möchte ja. ja auch gesund bleiben. Klar, Kannst du also, verstehen, oder? Ihr merkt eventuell die Ironie.
0: <lacht> Aber natürlich, um jetzt nochmal ernst zu werden, Omega-3, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, ist super wichtig für unsere Hirnfunktion, für alles, damit alles funktioniert. Das heißt, ja, Fisch hat Omega-3. Aber, Ronja, Was? haben noch
1: andere Dinge Omega-3? Ist es denn nur der Fisch? Hm, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das kann ich gerade mal nachgucken. Also okay. <lacht> Nein, aber Omega-3 findet man in Walnüssen, in Leinsamen, in Avocados, in sämtlichen Samen, zum Beispiel Chiasamen, Hanfsamen. Ich persönlich liebe Algen, also ich nehme das immer ähm, in Form oder die, die anderen Sachen esse ich natürlich auch, aber ich nehme es besonders in Form von Algen auf. Das streue ich mir übers Essen drüber. Ich habe so Algenflocken oder so Nori-Blätter, die ich manchmal esse. Also nochmal für die, die vielleicht da nicht so bewandert sind, das was zum Beispiel auch beim Sushi, wo das Sushi drin Ach so, ja, Sushi genau.
0: eingerollt ist, dieses Grüne, das sind Algen. Also ich weiß nicht, ob das jeder so, meine Mutter ja, war, war nicht, ja, bewusst, was stimmt. Algen sind. <lacht> ja, das habe ich jetzt vielleicht vorausgesetzt. Ja. ja, stimmt. Genau, aber das ist Mag ich zum Beispiel total gerne. Und das, das ist, ist voll so mit Omega-3. Ich habe da diese kleinen Snackpacks neulich mal ja, mitgehabt im Seminar und alle das so: ich voll geil. Was isst du da und warum riecht es so krass
1: nach Fisch? Ich ja. so, ja. Mhm. Ha. <lacht> Deshalb riecht Fisch auch eher nach Fisch, weil Algen. Genau, und Lena und ich haben, wann war denn das, an Silvester haben wir Partei gemacht und da brauchte man Fischsoße für und in der veganen Form kann man dann einfach Sojasoße oder diese Nori-Blätter in Sojasoße einlegen und da hat man ja, vegane stimmt, Fischsoße. Das eingelegt, ne, ja, stimmt, das genau. ja, das war super. Ähm, und ja, auch da wieder Algen, Omega-3-Fische haben extrem viel Omega-3, weil sie eben auch Algen fressen und deswegen... Denken wir, wir bekommen Omega 3 eben nur über die Fische, was Quatsch ist. Wir kriegen es eben auch über Pflanzen. Und wenn man da trotzdem irgendwie immer noch Angst hat oder wenn man sagt, man oh, war ja. beim Arzt und man der der Wert ist irgendwie super schlecht, dann gibt es natürlich auch da ein Nahrungsergänzungsmittel, was man nehmen kann. Also man ist da wirklich nicht alleine und man findet da sein Omega 3 pflanzliches Mittel, was einem hilft oder eben auch eine zu, ein, ähm, ja, eine Nuss, eine Sa einen Samen, der einem da mit dazu Zufuhr helfen kann. Ja, also ich oder wir,
0: beziehungsweise haben uns jetzt mal so ein Hanföl geholt, weil wir da auch immer ein bisschen mehr drauf achten wollten. Dann macht man einen Esslöffel Hanföl jeden Tag. Kann man sich über Porridge machen, über einen Salat machen, über Nudeln machen. Überall. Oder kannst du von mir aus auch so snacken. Mir Bock, das auch echt gut, muss ich sagen. Ja, es hat so einen nussigen, äh, nussigen hier Touch. Gusto. ne Und ja, so. Aber... Jetzt sagen ja viele, ja, der Grund, warum man Fisch isst, genau. oh, weil Fisch einfach lecky ist. Ich, <lacht> lieb's, ich lieb's geschmacklich. Ich, ich lieb's. Ich lieb's geschmacklich. Ja?
1: Was ähm, macht man dann?
0: Was macht man dann? Ne? Weil vegan Fisch, I don't think so. Um, <lacht> I do think so. I do think so. Because there are options. Plenty of them. Wir hatten gerade erst in der, ähm, in der Insta-Story reingepackt an dieser Stelle, falls ihr uns noch nicht folgt, at the plantly compassion, wir sind da manchmal sehr aktiv, manchmal weniger aktiv, aber wir haben uns vorgenommen, jetzt ein ähm, bisschen sind eben auch mehr bisschen Gas, als. Genau. Gas zu treten und ein bisschen mehr zu machen, haben wir gerade die wunderbaren Fischstäbchen von Aldi gepostet. Und das Sag mal,
1: du hast die zum ersten Mal probiert. Die haben eins erstmal mal haben die gerochen wie Fischstäbchen, die haben geschmeckt wie Fischstäbchen, dann ist da noch so eine vegane Remoulade dabei. Absolut geil. Natürlich auch das ist jetzt nicht gesund, sondern es ist jetzt einfach nur für den fischigen Geschmack, wenn man den genau. mal Craft, wenn man den mal haben möchte. Ähm, aber wenn man den möchte, wenn man Fischstäbchen gerne mal, keine Ahnung, ab und zu mal essen möchte, dann save die von Aldi, weil die schmecken richtig, richtig geil. Ja. Ähm, Lena hatte die heute dann auch irgendwie, das hat zum Thema gepasst, das hatte sie ja. gar nicht geplant, okay. aber sie hat die dann hier mal aufgetischt und die sind wirklich lecker ja. ähm, zu, dem, zu dem hier könntest du was sagen, weil das hattest du schon mal selber mhm. gemacht da könntest ja. du sagen, wie man das macht ja. Ja. Ähm, das, genau, also dann gibt
0: es, das ist auch momentan total trendy, also die Villa Vegana hat es gemacht, auch neulich habe ich gesehen und man sieht es mhm. eigentlich auch auf zahlreichen Blogs, du hast es auch in Kanada ja. gegessen ähm, das nennt sich äh, Karottenlachs in Deutsch, im Englischen sagt man Loks dazu, also wieder. Warum eigentlich? Warum weil das eigentlich? heißt ja oh Salmon, mein ja, Gott.
1: das habe ich in Kanada oh auch überlegt. Gott, ich war
0: gerade mein Ich <lacht> dachte so, weil,
1: <lacht> weil Lags? Ja, weil es heißt eigentlich Salmon, ich habe das auch nicht verstanden Ach krass. Könnte man ja mal gucken, von ja, in Deutsch, Deutsch dann? Halt. Von Ja, im Deutschen halt Ja, ich glaube, das, das von <lacht> Ja,
0: Loks und Lachs, hallo?
1: Ja, keine Ahnung. Also,
0: naja Auf jeden Fall Karottenlachs Wirklich, war so diese, wie bei das Emoji, wo das Hirn ja. sich so spaltet, der Kopf sich spaltet und das Hirn so... Pff, so war es gerade. Ähm, nee, aber also Karottenlachs habe ich auch mal gemacht tatsächlich. Nimmt man sich Karotten, raspelt also mit einem Schälerchen nennen wir das, wie nennt ihr das? Ein, Sch ein Schäler. Ein Schälerchen, in so einem Schälerchen raspelt, raspelt man das. In so da, Streifen aber. Genau, in so dünne, wie man mag, manchmal dickere, dünnere Streifen, dann legt man das ein... In uh, Öl, Sojasauce, Salz, Pfeffer, Paprika, Knobi, alles dabei. Und dann ist viel? die Magic Ingredient Liquid Smoke. Geiles weißt Zeug. Du? Ja. Ja. Also Flüssigrauch, <lacht> wahrscheinlich, kann man sich bestellen, ähm, kann man mit Sicherheit auch irgendwo finden in einem Supermarkt. Ähm, da, diese Flasche, ich möchte kurz sagen, die steht bei mir im Gewürzschrank und dieser gesamte Gewürzschrank riecht wie eine Räucherbude, <lacht> weil es so extrem ist, aber halt unfassbar. Also es sind so ein paar Tropfen kommen dann da rein und die geben dann dieses Raucharoma und das ist geschmacklich, so lecker, heftig. Also die Karotte hat einfach von der Konsistenz her diesen laxigen ähm, Touch. Natürlich nicht so schmierig wie Lachs und so fettig, ist auch was, ne Lachs ist auch unfassbar fettig. Mhm. Also nicht so fettig, aber geschmacklich echt überragend und das habe ich dann auf so so kleine Toasties und da habe ich einen ähm, Frischkäse gemacht, einen veganen Frischkäse und dann obendrauf die... Och, ich ähm, habe so Hunger gerade. Ich auch, ich kriege auch gerade Hunger, wenn ich so erzähle. oben drauf dann den Karottenlachs und was macht man da nochmal drauf? Kapern kann man natürlich. Kapern auch hatten wir auch, ja. ja. Ja, und das war überragend. Also das ist eine Option. Dann natürlich, wie Ronja schon gesagt hat, Algen. Es gibt veganes -Sushi. Sushi. Sushi. Du was denn? Sushi. Veganes Sushi. Wo essen wir das denn am liebsten, Ronja K.?
1: Berger Street Food in Frankfurt hat das beste vegane Sushi ever. Ja. Weil man bekommt zwar in jedem in jedem Sushi-Laden veganes Sushi, weil es gibt Maki gefüllt mit Gurke, mit Avocado, Kürbis. mit Paprika und so weiter und Kürbis. so fort. Kürbis. <lacht> Rettig. Ähm, aber da kriegt man so eine richtig geile Kreation. Also die sind da richtig, richtig passionate. Passionate und die sind super. Also wenn ihr in Frankfurt wohnt, dann geht auf jeden Fall mal zu Berger Street Food und bestellt euch die vegane Platte oder wir sagen meistens irgendwie für 20 Euro zwei Personen oder so. Ja, vegane Platte und dann kreieren die euch da was Geniales und da vermisst man keinen Fisch. Nein, wirklich nicht. Ist wirklich geil. Die, die schmeckt Quecksilber gut. schleudern, wer braucht das schon. Genau, da könnt ihr, könnt ihr den Würmern Adios sagen genau. und dann nimmt er mal die vegane Form. Ja.
0: Genau, so ist es nämlich. Und ansonsten gibt es natürlich mittlerweile auch unfassbar viele Ersatzprodukte. Zum Beispiel Lord of Tofu, ähm, die machen coole Sachen. Ich glaube, die haben sogar so einen Thunfisch in der Dose ähm, auf Sojabasis. Die haben Fischfilets. Die haben alles, was man sich vorstellen kann. Also geschmacklich muss man da echt nicht verzichten. Nee. Ja. So. Ich glaube, wir haben echt alles, alles drin. Ähm, ja, abschließend. Hast du noch irgendwelche Tipps an... an irgendwelche, wenn jetzt jemand sagt, oh, jetzt irgendwie, ja, das hat mich jetzt echt überzeugt, aber ich weiß jetzt nicht, was würdest du denn als Tipp geben, so jemand, der echt viel Fisch konsumiert,
1: wie wo würdest du sagen, fangt er an oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, bei mir war das ja auch so, ich habe auch super viel Fisch gegessen und ja, das ist mir am Anfang hat mir das schon gefehlt. Also gerade Käse und Fisch, das waren so die zwei Hauptdinger, die mir gefehlt haben. Aber ich habe mich dann eben durchprobiert. Wir haben euch jetzt gerade Alternativen genannt. Und die gab das es halt noch nicht, mal. als wir umgestellt Ja, genau, sind. stimmt. Da hat noch keiner. Einen und Kampf. das ist auch alles wieder Gewohnheitssache. Wenn man dann mal ein paar Wochen das eben nicht gegessen hat, dann möchte man das auch gar nicht mehr. Und wenn man sich dann vielleicht auch mal die Bilder angeguckt hat, geguckt ja, wo kommt das her? Wie sieht so ein Fisch von so einem, äh, von so einer hier, von so einer Laus zerfressen aus? Möchte ich das eigentlich? Ja. Dann, dann fragt man das nicht mehr nach und dann kauft man sich eben Dinge, die ähnlich schmecken oder die einem wenigstens diesen Impuls im Mund geben, kann man das sagen? Ja, Impuls im das Mund? klang gut. Ähm, einfach mal durchprobieren. Es gibt heutzutage, hier, Leute, wir haben 2019, es gibt so viele geile Produkte, ähm, da braucht man wirklich nicht den Fisch und ja, wir haben euch jetzt die ganzen Gründe genannt, warum man ihn eben nicht essen sollte. Und denkt da auch echt einfach nicht mal, nicht immer nur an euren Geschmack, sondern eben auch ja. an die Gesundheit, ethische Punkte, aber auch an unsere Umwelt. Wir ja. müssen einfach wir müssen. handeln. Wir müssen was ändern. Und es sind fünf Minuten Geschmack. Ja. Fünf Minuten dieser Sensation im
0: Mund, die für euch scheiße sind, die für die Umwelt scheiße sind und die fucking für die Tiere am beschissensten,
1: beschissensten Beschissen von sind. allen sind. Ja. ja. Und da braucht man morgens, sonntags morgens kein schönes Sektfrühstück mit einer mit Scheibe Lachs, sondern das kann man sich auch anders schön machen. Ja. Also sorry, da muss man auch einfach mal aufwachen. Aufwachen, und, wirklich. Und nicht so egoistisch
0: sein. Und du hast es eben schon angeteasert, wir verlinken euch ein paar Dokus, die sich wirklich lohnen. Und wenn ihr euch das anschaut, dann gelingt es euch auch, Empathie zu empfinden für Tiere, die einfach sehr unterschiedlich sind oder sehr ähm, andersartig sind im Vergleich zu uns und, Menschen. Genau. Und ähm, ja, wirklich, kreist euch zusammen
1: Ja. und, und lasst den Thunfisch vom Teller. ja. ja. Okay. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne entweder ähm, bzw. am besten unter unter Instagram vor allem. Auf Instagram, mhm. Lena hat es schon gesagt, The Plenty Compassion. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eine Bewertung, ähm, damit wir auch wissen, was euch gefällt, ob euch unser Podcast überhaupt gefällt, was für Themen ihr gerne haben möchtet. Also wir freuen uns immer von euch zu hören und eines zwei Sachen wollte ich noch sagen. Ähm, sorry, ich habe dich gerade mitzählt. Nee, senden. alles gut. Du wolltest
0: Tschüss schon sagen, Tschüss oder? wollte ich sagen. Okay, dann sage ich Und mir was. schon mal Tschüss. <lacht> Einmal bin hier. Tschüss. Ähm, nee, ich wollte noch sagen, dass wir in letzter Zeit auch ganz unfassbar liebe Nachrichten bekommen haben, auch wirklich mhm. ausführlich, wo sich ähm, viele von euch Zeit genommen haben, um einfach mal Danke zu sagen für, für die Arbeit, in Anführungsstrichen, die wir leisten und dass sie das so wertschätzen und sich jedes Mal freuen auf eine neue Folge und immer total traurig sind, wenn sie merken, oh nein, heute ist der Sonntag, an dem keine Folge kommt, also das hat uns wirklich so gefreut, ähm, das ist wirklich ähm, schön. Ja. das, wirklich ist, schön. das ist Wirklich schön. Und dann, ach ja, das wollte ich auch noch sagen, denn ihr hört diese Folge ja jetzt am Sonntag, also mhm. auch von dem, der jetzt kommt. Das ist ja eine aktuelle. Und wir haben aktuell ein Gewinnspiel auf oh, ja. ähm, Instagram ja, du laufen. mit. Ja, ja, ja. Hier, das <lacht> läuft noch genau bis Dienstag, also noch zwei Tage, wenn ihr das gerade aktuell am Sonntag hört. Ähm, macht da gerne mal mit. Das ist unser Lieblingstimer ähm, von Ein Guter Plan. Werbung. Werbung natürlich. Ähm, genau, da verlosen wir zwei Timer, die mega, mega gut sind, um das Leben ein bisschen zu strukturieren, zu planen, da ein bisschen Freude reinzukriegen. Deshalb macht da unbedingt mit. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.